Hace un buen rato que por acá no ponemos a Richie Kotzen y Richie Kotzen llegó a nosotros a través de una banda, una super banda formada por tres personajes muy importantes en el mundo del rock. Aparte de Richie Kotzen está Mike Pornoin y está Billy Sheehan, que ambos han estado en grupos importantes. Billy Sheehan ha estado en Mr. Big, Mike Pornoy, pues simplemente en Dreamy Theater y además cualquier cantidad de, de, de proyectos. No, Lo mismo pasa con Richie Cotson. Richie Cotson estuvo en Poison y ha estado en cualquier cantidad de proyectos con los otros dos o por separado. También ha llevado una carrera como solista y, y ha sacado un buen número de, de, de discos, aunque no han sido lo más comercial que digamos, pero sí ha sacado un buen número de discos como solista. Entonces, a Richie Cotson lo descubrimos siendo parte de The Winery Dogs, aunque a lo mejor tuvimos uh, algún contacto al momento de ser seguidores de Poison, y digo contacto, me refiero a, a, a saber de él en un escenario tocando con, con Poison, no, no, de que, ah, ¿cómo estás, mi cuate, Rich Cotton? No, 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 lo conocimos a lo mejor tocando con Poison, pero no teníamos conciencia de quién era Rich Cotton. Hasta que lo vimos con The Winery Dogs. Entonces, Winery Dogs, ahí nos empieza a interesar y de repente descubrimos su, su faceta como solista. Eh, y una de las cosas que, que tiene interesantes es esto. Se llama This is Life.
Prepárate para disfrutar de dos horas con lo mejor de los clásicos y no tan clásicos. Supernova. Una selección especial con toda la música que es parte del soundtrack de tu vida. Transmitiendo en directo desde Cancún, Quintana Roo, México. Aquí inicia Supernova. Con Julio Hernández. Es miércoles 28 de junio, año 2023. Gracias por estar conectados, gracias por estar sintonizando, gracias por estar con un servidor, Julio Hernández, en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva, en este repaso de los clásicos y no tan clásicos del soundtrack de tu vida. Hagan contacto vía WhatsApp en el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. ¿Qué les parece hoy? Empezamos este programa de ombligo de semana con algo del Pearl Jam. ¿Esto? Se llama Daughter. Gracias por estar sintonizando, gracias por estar conectados.
Haz contacto con Julio Hernández vía WhatsApp Se llamó Highway Tune, déjenme ver. De una vez, ¿qué dicen ustedes a través de la vía de contacto única de este programa? Vía de contacto por mensaje de texto. Algunas veces mandan mensajes de voz, pero es un poquito más difícil uh, ir escuchando los mensajes cuando están al aire. Entonces, cuando estamos al aire, más bien. Entonces, mensaje de texto prácticamente es esta vía de contacto, el WhatsApp. 998-222-7708 Dice por acá que tengas un excelente miércoles Si ¿Sí es miércoles <ríe> Ah, sí, lindo miércoles Así dice el mensaje, tal cual Ah, no sé por qué Presiento que se estaban burlando De que a veces la memoria me falla <ríe> Pero está bien, gracias 
Gracias por los buenos deseos de, 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 de que sea un lindo miércoles. Dicen por acá, viene Garbage a México. Y me mandan una nota del financiero. Dice Garbage regresa a México. Esta será la fecha de preventa para su concierto en un lugar que lleve el nombre de un refresco de cola. Eh, dice la preventa de su concierto iniciará los días 3 y 4 de julio a través de esa empresa que empieza con ticket y termina con master. Únicamente estarán disponibles para tarjetas de un banco que empieza con HS y termina con BC. Dice, eh, los anuncios y conciertos de música están imparables. Ahora se confirmó que la banda de rock alternativo Garbage regresará a nuestro país a inicios de septiembre. El cuarteto se estará presentando el próximo 4 de septiembre en ese lugar, que ya les había dicho, ubicado en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde presentarán su más reciente EP titulado Witness to Your Life. To Your Love, perdón. Eh, la misma banda hizo el anuncio a través de sus redes sociales, manifestando su emoción por regresar a la capital del país y deleitar a todos sus fanáticos mexicanos con canciones como The World Is Not Enough y Stupid Girl. Absolutamente encantados de anunciar que vamos a tocar en nuestra querida Ciudad de México en el Pepsi... ¡Ah! ¡Ya dije el nombre! Bueno, en ese lugar, este próximo 4 de septiembre, señaló la banda en su cuenta de Instagram. Ah, Shirley Manson... Vamos a poner algo de Garbage, nada más déjenme un, de, denme un poco de tiempo para, para poner algo de Garbage. Ahorita ponemos, pero bueno, lo principal... Y gracias, Marta, gracias por mandar eh, la nota que creo se, se, se generó el día de ayer, ¿verdad? Creo que sí, se generó ayer. Pero pues bueno, Garbage de regreso en México en Día de Mientras. A través del 998-222-7708. Decían que se podía poner esta de Larry Smith. Que se llama Crying. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine.
Hernández, en vivo. En Supernova.
Con esto de que viene Garbage a México, ya les leía hace ratito la nota ¿no? que se genera en el financiero. Esto salió el día de ayer, si no me equivoco. Sí, fue el día de ayer que me mandaron la nota ya tarde y pues bueno, ya no lo pudimos leer al aire, pero hoy lo estamos recuperando. Ya saben, yo creo que ya se habían enterado, a lo mejor muchos de ustedes y los que no, pues bueno, ya lo saben. Garbage de regreso en México van a tocar el próximo 4 de septiembre en un lugar que... Eh, lleva el nombre de un refresco de cola ahí en el World Trade Center de la Ciudad de México y los boletos estarán a la venta a partir del 4 de julio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Um, la preventa de los boletos para Garbage tendrá lugar los días 3 y 4 de julio. Y tendrás la oportunidad, así dice la nota, ¿eh? y tendrás la oportunidad de adquirir tus entradas a 3, 5 y 10 meses sin intereses por un banco que empieza con HS y termina con BC para los tarjetavientes de ese, de ese banco. Ah, la venta general iniciará un día después, el 5 de julio, a través de la página del, eh, de esa empresa que empieza con Ticket y termina con Master y en las taquillas del inmueble ubicado en la Alcaldía Benito Juárez de la CDMX. Dicen también a través del 998-222-7708. Julio es día como para escuchar un George Porgy del Toto. ¿Tú querías al Toto? Con Sherilyn cantando George Porgy. It's not your situation I just need contemplation Oh, I'm not so systematic It's just that I'm an addict For your love Nothing you ever wanna hold you I never ever should have told you You're my Never ever should have told you you're my only world Just think how long I've known you It's wrong for me to own you Lock and key It's really not confusing I'm just the young illusion Can't you see? I'm not the only one that holds you Never ever should have told you Girls that make them 
Julio Hernández, vía WhatsApp 998-222-7708. Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. Ayer, ayer con este alucín que tuve de <ríe> repasar uh, canciones y discos que fueron grabados en, en casonas o en uh, lugares como castillos, ¿no? En el caso. De, de YouTube del disco de Unforgettable Fire. Ahora no se me olvidó el nombre, fíjense. <risa> Pero bueno, ayer con este alucín que trajimos, nos faltó tiempo para repasar algunas cosas de las fechas importantes en la historia de la música. Por ejemplo, en una fecha como la de ayer, es decir, 27 de junio, pero del año 2012, el jefe de medicina rusa estaba declarando que los Beatles... O sea, dense cuenta, año 2012, y el jefe de la medicina rusa, este personaje llamado Yevgeny Bryun, estaba echándole la culpa a The Beatles del problema de las drogas en Rusia. El jefe médico de la nación dijo que a la juventud de ese país se le presentó por primera vez la idea de consumir drogas cuando The Beatles viajaron a la India para expandir sus mentes. Bryun Agregó que fue después de que esta noticia entró en la conciencia pública que la gente en Rusia se dio cuenta de que se podía ganar dinero con la venta de drogas. Cuando las empresas se dieron cuenta de que era posible ganar dinero con estos bienes asociados con el placer, fue cuando comenzó el crecimiento de la demanda de las drogas. ¿Será? Digo... <ríe> Uh, The Beatles tiene la culpa de todo, <risa> o sea, no, no hay otros factores, no hay, no, no, no sería como que The Beatles y, y, y cualquier artista hubiera sido, ¿no? A lo mejor cualquier 
eh, cantante o cualquier este, actor o actriz, cualquier personaje, cualquier celebridad. Es más, hasta un político pudo haber sido, ¿no? Que de repente eh, en, eh, saliera, se le deschavetara la cabeza y saliera a declarar que con las drogas ibas a expandir tu mente y bla, 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 bla. De todos tienen la culpa de todo netamente. Ah, no lo sé. De The Beatles en drogas Day Tripper ¿Será, será tanto como, como dice este, este doctor, ¿no? O que dijo este doctor hace ya 11 años, el 27 de junio del 2012, que, que The Beatles eran eh, la causa de todo el problema de drogas, de consumo de drogas en Rusia? ¿O, o, o será también el desconocimiento, ¿no? Recuerden que los años 60 a lo mejor podía parecer atractivo como a lo mejor eh, en algún momento el alcohol parecía muy atractivo y sigue pareciendo muy atractivo. <risa> Los cigarros también parecían muy atractivos y pues bueno, con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta del daño real que causa en las personas, del daño real que causa en la salud. Eh, nos fuimos dando cuenta que las drogas que consumían a finales de los años 60 podían desconectar tu mente. Digo, ahora tenemos un problema muy serio 
con el fentanilo y es algo que se viene usando desde hace muchas, 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 muchas décadas. Entonces, con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta y estos personajes siendo jóvenes, pues bueno, estaban en el acelere total, eran famosos, estaban experimentando cualquier tipo de experiencia, ya sea sexual, ya sea con alcohol, ya sea con drogas, las fiestas, pues de cierta manera también eran víctimas de algo muy nuevo, a lo mejor para ellos, algo muy nuevo incluso para cualquier departamento de salud en cualquier lugar del mundo. Acuérdense que también en los años 60, no solamente The Beatles eran, eh, eran, eran eh, target, no eran eh, el objetivo de persecución por el consumo de drogas en el Reino Unido. A finales de los años 60 hubo una persecución hacia The Beatles y hacia cualquier personaje que tuviera que ver en el mundo del rock. Por ejemplo, a Mick Jagger. También en una fiesta, en, un, en una fiesta, <ríe> en una fiesta como la de ayer iba a decir, en una fecha como la de ayer, 27 de junio de 1967, lo detienen por la por posesión ilegal de dos drogas que no es, no, no dice acá qué drogas fueron, pero dice nada más Mick Jagger fue encontrado culpable de posesión ilegal de dos drogas en su chamarra en una fiesta de Keith Richards, su compañero de The Rolling Stones y también sucedía en un 27 de junio de 1967 les digo, pues eran jóvenes también no, 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 no había la conciencia del daño que las drogas podían causarles y bueno, con el paso del tiempo hay varios casos por mencionar ¿no? de gente que quedó muy, muy, muy muy mal como por ejemplo Sid Barrett y otros tantos
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Hace algunos programas por acá estábamos platicando sobre esta película llamada Love and Mercy. Es una especie de biopic acerca de Brian Wilson, el líder, compositor, responsable, si ustedes quieren verlo de esa manera, de los Beach Boys. Y, y es, se centra la película en los problemas mentales, en los desórdenes mentales de Brian Wilson, que se empiezan a manifestar desde muy joven, eh, dicen algunos que fue a partir de su consumo con drogas, que él en realidad estaba en contra de las drogas, pero que en algún momento experimentó y de ahí es que se agravó, se desató eh, todos estos desórdenes, su esquizofrenia, si lo quieren ver de alguna manera, sus depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, la película transcurre sobre todos esos pasajes que que pues bueno hicieron su vida un tanto cuanto difícil eh, hasta la llegada de este psiquiatra que toma el control absoluto de su vida, tanto como para las decisiones económicas, a quién puede ver, a quién no puede ver, con quién se puede relacionar, con quién puede llevar una relación sentimental y si la persona que con la que llevaba una relación sentimental eh, eh, de repente le quería abrir los ojos, pues bueno, cortaban toda, todo contacto, contacto con esa persona, ¿no? A ese grado llegó. Todo eso se trata en esta película Love and Mercy del año 2014. También ahí se habla de ese momento en el cual Brian Wilson Dice, es que yo, a mí me da miedo estar enfrente de la gente. Yo no quiero estar enfrente de la gente. Si quieren, yo trabajo en el estudio, yo compongo las canciones, yo, yo hago todo, 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 todo. Ustedes presentense a grabar, yo les digo qué es lo que tienen que grabar, pero por favor no me hagan salir al escenario. Entonces en ese momento tienen que encontrar a una persona que llene el lugar de Brian Wilson en los escenarios. Y esa persona fue, fue Bruce Johnston, que está con los Beach Boys a partir de 1965. Pues bueno, les estoy platicando todo esto porque en una fecha como la de ayer, 27 de junio de 1944, llegó a este mundo Bruce Johnston, que hasta la fecha sigue con los Beach Boys, sigue saliendo de gira cuando tienen presentaciones. Uh, Brian Wilson, por supuesto, que ya no sale de gira más que para hacer algunas presentaciones personales, pero se sigue considerando parte de los Beach Boys. Pues bueno, estamos hablando de Brian jo Bruce Johnston, perdón. <ríe> Bruce Johnston, que fue el que vino a llenar el lugar de Brian Wilson en los escenarios, el que, el que vino a, a, a rellenar ese lugar que, que era de Brian Wilson, ¿no? Sin que Brian Wilson dejara de ser parte de los Beach Boys. Pues bueno, ayer fue su cumpleaños y hablando de, de Bruce Johnston, en el momento en que llega a los Beach Boys, que les digo fue a partir de 1965, cuando sacaron este disco de Summer Days and Summer Nights. Y en esta que era la novena producción de estudio de los Beach Boys, venía esto que también se convirtió en todo un clásico del soundtrack de tu vida, se llama California Girls. Wish 
Porque ayer nos faltaron muchas cosas por repasar Debido a la lucín del locutor de ponerse Ay, sí, esta canción la grabaron en una casona Y esta otra en un castillo Y esta otra en un bla, 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 bla Por eso es que no tuvimos tiempo de repasar todas estas cosas Como por ejemplo el cumpleaños de Bruce Johnston De los Beach Boys que llegó a este mundo el 27 de junio de 1944 En una fecha como la de ayer también 27 de junio pero del año 2015 Se fue de este mundo el bajista y cofundador de esta bandototota llamada Jess. Chris Squire. Ayer se cumplieron ocho años de su muerte y debimos haber puesto algo de Jess. Pero miren, para compensarlo, qué cosa más bonita. Esto que se llama Roundabout. También parte de los clásicos y muy, muy clásicos del soundtrack de tu vida.
Hernández. En vivo. En Supernova. Sigue conectado con Supernova. Porque tenemos más clásicos y no tan clásicos. Estamos iniciando la segunda hora de Julio Hernández en vivo. Aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida. Solo en Supernova. Resulta que yo tenía muy clara mi idea de con qué quería empezar la segunda hora de este ombligo de semana, miércoles 28 de junio, año 2023. Y de repente recordé... Que la banda con la que quería empezar esta segunda hora tiene un cover, hicieron un cover en algún momento, de otra banda que se llama The Turtles. Entonces, se me ocurrió poner mejor esta de The Turtles que se llama Eleanor. Looks intoxicate me Even though your folks hate me There's no one like you, Eleanor, really Let's go out to a movie What do you say now, Eleanor, can we? They'll turn the lights way down low And maybe we won't watch the show I think I love you, Eleanor, love me Con esto que se llamó Eleanor, ¿cómo llegamos a The Turtles para iniciar una segunda hora? Es muy fácil, lo que pasa es que la idea original era poner a The Lightning Seeds con una canción que se llama Pure. Pero en eso me acordé, The Lightning Seeds hicieron en algún momento un cover de una canción de The Turtles que se llama You Showed Me. Y está muy padre ese cover, lo hicieron muy muy padre. Así es que iniciando una segunda hora, que ya no es tanto iniciando, sino... Dándole continuidad al inicio de esta segunda hora de miércoles 28 de junio 2023. Aquí están The Lightning Seeds. You 
The Lighting Seat reversionando a The Turtles en esto que se llama You Show Me. Gracias por seguir conectados, gracias por seguir sintonizando en esta segunda hora de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. Sigan haciendo contacto con un servidor, Julio Hernández, en el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. Completemos este inicio de segunda hora con algo de Slipper, hablando de covers. Slipper haciendo el cover de Blondie. Se llama Tomic.
Haz contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998 228 
aprovechando que hace rato estábamos poniendo Slipper, haciendo el cover de Atomic, reversionando a Blondie, pues bueno, no podía faltar Blondie con esta de Heart of Glass. Dicen a través del 998-222-7708, me mordí la lengua, <risa> diciendo Heart of Glass, no, de repente me mordí la lengua, perdón. 998-222-7708, dicen que si puedo poner... Esta del White Town Que se llama Your Woman También parte de los clásicos Y no tan clásicos De la memoria colectiva
Era 1997 cuando salía esto de White Town que se llama Your Woman. Híjole, 97 suena muy actual, pero pues sí, ya tiene <ríe> varios, varios, varios años. En aquellos días de los años 90, digo, esto es del 97, pero un año antes, los de Kula Shaker habían sacado su disco debut en septiembre de 1996, este disco llamado simplemente K o la letra K. Ahí en ese disco, y de hecho el, el sencillo también debut, o el primer sencillo en promoción del Kula Shaker, era este que se llama Tatba. Gracias por seguir conectados, gracias por seguir haciendo contacto vía WhatsApp con un servidor Julio Hernández en el 998-222-7708.
Julio Hernández en vivo en Supernova
Laura Brown again con Self Control. De las cosas que ustedes están pidiendo en el 998-222-7708. ¿Qué más dicen ustedes por acá? Dicen... Uh, me mandaron... Ay, este, este ya lo habíamos comentado, ¿no? Es que creo que ya me habían mandado esta imagen. De hecho... Fue Luis Felipe García quien me... No, no lo había comentado por acá. Ahí les va la historia. Resulta que un día por Facebook Luis Felipe García me etiquetó en el cartel de un festival que se va a llamar Darker Waves, que se va a llevar a cabo el 18 de noviembre del 2023. Esto en Huntington Beach, California. Este Darker Waves está muy interesante. De hecho, también lo había platicado con Rocío. Le había dicho, a ver si vamos, a ver si hay chance de irnos. Va a estar... Los principales del cartel son New Order y Tears for Fears. O sea, ya, ya con eso ya tienes como que garantía. Ya, ya es algo que te puede jalar simplemente para comprar tus boletos para este festival. Pero también van a estar The B-52s, Econ The Bonnyman, Devo, Subcell, The Psychedelic Force, The Human League, OMD... Violent Femmes, uh, The Cardigans, veo por ahí, de lo que tocamos por acá, uh, había otras más, uh, Cold no, uh, Blossoms, uh, Depression Sonora, <ríe> Twin Tribes, <ríe> y bueno pues ya, pero dense cuenta, o sea de un festival que les digo, New Order, Tears for Fears, The B-52s, Second The Bunny Man, The Boss of Cells, Psychedelic Force, The Human League, OMD, Violent Femmes, uh, Cardigans, les estoy hablando de 11 bandas, 11 proyectos, 11 actos que son una garantía, o sea, ya con 11 artistas de esa talla, eh, vale la pena comprar el boleto, les digo, será el próximo 18 de noviembre, el festival se llama Darker Waves, eh, dice, ¿qué tal Julio? Buen día, hablando de shows. Ya checaste este festival, ¿qué opinas de él? Pues ya te digo, o sea, es, es garantía, pues, ¿vale la pena? Sí, vale mucho, mucho la pena comprar boletos. No me he metido a ver cuánto cuestan, pero igual en algún otro momento del programa lo estaremos comentando, pero sí, sí vale la pena. Se me hace muy interesante, muy, muy interesante este cartel. Así es que, bueno, chequenlo. Les digo, se llama... Darker Waves Dicen por acá que si puedo poner a Sandra Que si tendré a Sandra, dice así el mensaje Oye, ¿y tendrás a Sandra con In the Heat of the Night? Hasta la pregunta ofende, caray ¡Claro que tenemos a Sandra! Es otro de esos obligados En la memoria colectiva
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708. Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. A ver, hablemos de más fechas importantes en la historia de la música. En una fecha como la de hoy, 30 de junio, pero de 1974, estaba saliendo la octava producción de estudio de Elton John, este disco llamado Caribou, donde venía lo de The Beaches Back, pero también venía esta otra, que se llama Don't Let the Sun Go Down on Me. Que se convirtió en un clásico, muy, muy clásico, de la memoria colectiva. I can't lie No more of your darkness All my pictures Seem to fade to black and white I'm growing tired And time stands still before me Frozen here On the ladder of my life Too late To save And changed you in your life But you misread My meaning when I met you Close the door
como la de hoy, pero de 1974 salía esta octava producción de este octavo disco de Elton John Caribou, donde venía Don't Let the Sun Go Down on Me. Y también en una fecha como la de hoy, 28 de junio pero de 1975 los de The Eagles estaban llegando al primer lugar en la Unión Americana y todo gracias a este disco llamado One of These Nights Cuarta producción de estudio de The Eagles, primer lugar en una fecha como la de hoy, pero de 1975 en los Estados Unidos de América.
Hernández está al aire. Solo en Supernova. Sometimes I feel like I don't know. Sometimes I feel like checking out. I wanna get it wrong. Can always be strong. And love it won't be long. No.
puesto a The Killers haciendo un cover del YouTube Ultraviolet y todo porque hoy es el cumpleaños del bajista de The Killers. Mark Stormer llegó a este mundo el 28 de junio de 1977 y con eso estamos llegando al final de este programa de ombligo de semana de jueves de jueves. <risa> perdón, perdón, perdón estamos llegando al final de este programa de ombligo de semana miércoles 28 de junio año 2023, gracias, gracias, gracias que tengan excelente tarde, que tengan excelente noche, pásenla muy bien, cuídense mucho por favor, los quiero por acá mañana misma hora, mismo canal, misma frecuencia para seguir con el repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva, saben ustedes que en una fecha como la de hoy 28 de junio de 1997 el Radiohead estaba llegando al primer lugar en el Reino Unido gracias a este tan comentado OK Computer. Así es que para despedir este programa que está parando de Android, hasta mañana, bye bye.
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova.